0: Halo teman-teman dan semua yang mendengarkan podcast ini Dimanapun kalian berada dan di waktu apapun Semoga teman-teman berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu ya Selamat datang di Cubit Julit episode keempat Setelah sekian lama kita nggak bertukar pikiran tentang persoalan-persoalan internasional Pada kesempatan kali ini kita kembali nih Nah sebelum aku menyapa teman-teman yang menjadi pembicara pada podcast Cubit Julit kali ini Aku memper aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Halo teman-teman. Nama aku Gimarda Satia Trisna. Panggil aja Gim. Mahasiswa Hubungan Internasional semester 2 di UPN Veteran Jakarta. Aku di sini selain menjadi pembicara juga nantinya aku juga berperan sebagai host. Kayak gitu. Salam kenal semuanya.
1: Salam kenal. Salam kenal
0: lagi. Waduh, ini udah disapa sama teman-teman nih ya, di sini nih. Oke, jadi setelah aku memperkenalkan diri, sekarang mari kita berkenalan nih dengan teman-teman yang tadi udah nyapa aku juga nih. Ada siapa ya tadi di sini? Halo, halo. Halo, siapa ada- ada. nih okay. tua, guys? Sulit. Waduh. Kenalin ini nama gua
2: geng. Aska Zulaydi, mahasiswa HI Angkatan 2020. Salam kenal semua.
1: Halo, okay. kenal Aska. Hai, kenal
0: Aska. Oke. Oke. siapa lagi gini.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rosela, biasa dipanggil Ocel. Gua satu-satunya mahasiswi jurusan Ilmu Politik di sini dan sama seperti semuanya, gua berasal dari UPN Veteran Jakarta.
0: Halo Cel. Halo Cel. Halo. Salam kenal. Halo, halo. Oke deh. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, aku mau ingetin dulu ke teman-teman yang mendengarkan gitu ya semuanya gitu untuk ngefollow Spotify kita di Jubit Jubit Podcast karena nantinya bakal ada podcast podcast selanjutnya yang nggak kalah seru dari podcast podcast yang udah ada dan jangan lupa juga untuk ngefollow Instagram kita di FPCI UPNVJ supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari FPCI UPNVJ nah kalau gitu sekarang kita langsung aja nih masuk gitu Kayak teman-teman udah tahu kali ya dari uh, judul podcast kali ini, yaitu kita bakal ngepoin nih, kita bakal ngepoin kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah gitu. Jadi uh, kurang lebih ya, kita tuh bakal ngebahas gitu kayak Amerika Serikat tuh ngapain aja sih di Timur Tengah gitu. Nah tapi sebelum kita ngebahas sekarang itu gitu ya, mungkin kita langsung masuk nih, ke E, pertanyaan yang pertama nih, nah yaitu kalau dari teman-teman di sini gitu ya, e, menurut kalian nih, kayak faktor atau hal apa aja sih yang membuat si Amerika Serikat ini datang gitu ke Timur Tengah? gitu, langsung aja nih, kalau teman-teman ada yang mau punya thoughts nih, langsung aja nih, disuarakan nih, nih, faktor apa aja Amerika Serikat akhirnya datang ke Timur Tengah?
1: Siapa okay. dulu nih? Bahasa, Mungkin gue kali, ya.
2: gue mau first dulu nih Oke,
1: okay. boleh-boleh, sangat boleh
2: Boleh, boleh banget, bener sih kata Ajim tadi yang di pembukaan itu ya Kenapa sih Amerika pengen banget uh, deket gitu sama si Timur Tengah Kenapa sih Amerika pengen banget punya hubungan sama Timur Tengah Padahal konflik kita lihat dari geografis gitu ya di peta itu kan Timur Tengah itu merupakan kawasan yang mayoritasnya itu Ini ya, padang pasir sama gurun ya pasti itu kan udah panas gersang ya kering gitu loh apa sih emang ini cari dari pasir itu gitu kan nggak mungkin Amerika pengen bangun material gitu buat apa gitu nah tapi konflik kita lihat dari si geografisnya itu kita nggak bisa langsung nyimpulin gitu aja sih soalnya itu juga harus lihat dulu nih di dalam Timur Tengah itu ada apa aja ya akhirnya pada tahun ini ya kita balik ke sejarah dulu ya perspektif bentar lah Timur Tengah itu kan awalnya itu kan emang ya kawasan biasa-biasa aja gitu malah kagak sama sekali sama dunia gitu. Tapi sejak ini sejak sejak uh, tahun 1930-an itu ditemuin nih minyak di kawasan Arab Saudi gitu. Yang akhirnya itu bikin perekonomian di Timur Tengah itu lama-lama makin berkembang kan. Selain Arab Saudi juga banyak negara negara di Timur Tengah juga yang punya eh uh, cadangan minyak bumi banyak. Nah, makanya dari itu uh, Amerika datang ke Timur Tengah ini ya aslinya buat minyak itu minyak bumi ya di sini bukan minyak apa, apa-apa apa gitu lalu kenapa sih Amerika pengen nyari minyak gitu ya? ya minyak bumi ini kan kayak sumber ini ya sumber sumber cuan juga buat Amerika karena Amerika itu kan negara maju yang yang ekonomi itu juga dari industri gitu Amerika kan negara industrialisasi nah industri itu harus jalanin dari ya, ini harus pakai bahan mentah bahan mentah itu ya minyak bumi gitu nah jadi biar perekonomian Amerika juga lancar, nah mereka juga butuh minyak bumi buat menjalankan roda ekonominya, lama-lama kan juga ekonomi Amerika juga baik, nah tapi juga ekonomi negara-negara Arab itu juga baik juga karena dia juga ini kan jual minyak minyak itu kan mahal ya pasti masuk ke kas negara yang akhirnya bikin negara itu jadi kaya raya sampai sekarang saat ini, terus di kalangan faktor minyak sih faktor minyak kan bikin ekonomi tumbuh.
1: Gitu. Hmm, okay. bagus bagus. Berarti Fakar. menurut lu minyak itu memberikan efek yang besar ya bang ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat?
2: Pasti dong. Kita kan nggak bisa terlepas ya dari minyak bumi. Kita kan juga pakai motor itu pakai bensin, biasanya dari minyak bumi. Kita pakai mobil pakai bensin, ya.
1: Betul, Kita nggak bisa betul.
2: terlepas dari minyak bumi. Hmm, oke.
1: Okay. Gue yeah, juga, juga. sempat baca sih dalam buku judulnya tuh The New Map Energy. Climate and the class of nation, yang diterbitin oleh Daniel Yardin. Di situ, beliau menyatakan bahwa industri minyak dan gas bertanggung jawab atas 12,3 juta pekerja Amerika. Keterjangkauan dan aksesibilitas uh, minyak dan gas menanamkan ratusan miliar dolar ke dalam manufaktur Amerika Serikat. Sehingga Amerika itu dapat mendukung pengembangan pekerjaan baru, infrastruktur, dan peluang ekonomi masyarakat di seluruh negeri. mengetahui fakta ini gue setuju banget sama pandangan bang aska yang bilang bahwa minyak itu memberikan efek yang besar ke pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan kemajuan sektor industri di Amerika Serikat. Kalau menurut lu gimana nih, Gimarda?
0: Eh, uh, ya kalau kalau dibilang apa namanya, uh, gue sih setuju banget ya, bahwasanya yang sangat menggoda dari Timur Tengah gitu ya, sehingga si Amerika Serikat ini awalnya gitu kan dari awal aja kita bisa lihat bahwa di situ ada ada minyak gitu di situ ada ada minyak yang apa namanya uh, akhirnya si Amerika Serikat nih ke pantik lah ya untuk dia tuh bisa akhirnya hadir gitu di kawasan timur tengah. Nah um, apa namanya kalau dari gue sendiri gue setuju banget bahwasannya Amerika Serikat ini hadir ke timur tengah itu karena dia mengincar minyak yang di mana minyak ini bukan untuk dijadikan bahan konsumsi bagi Amerika Serikat, melainkan dia ingin memproduksi gitu. Dia justru di situ melihat ada sumber daya ya dia kelola untuk kemudian dia olah gitu loh. Dia dia olah yang nantinya bakal memberikan keuntungan sendiri nih bagi Amerika Serikat. Gue bakal gue ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi emang gede banget nih keuntungan ekonomi yang nantinya di, di peroleh Oresi Amerika Serikat gitu dan nantinya kayak faktor-faktor lainnya kayak keuntungan politik lah, keuntungan teknologi, ya pengaruhnya dia ke Timur Tengah gitu kan, otomatis kan uh, keperluas gitulah karena dia pandai gitu kan. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut nih tentang langkah-langkahnya Amerika Serikat di Timur Tengah. Gitu sih kalau dari gue.
1: Bagus
2: Cocok sih game Maksudnya rilas juga gitu ya, dari minyak akhirnya berkembang ke berbagai aspek gitu.
0: Ya, yeah, benar-benar. Hebatnya tuh dari segi wilayah gitu kan. Itu kan agak jauh nih dari Amerika Serikat ke Timur Tengah gitu kan. Tapi, again karena keunggulan Amerika Serikat dari teknologi, akhirnya dialah yang akhirnya disitu ngebangun kilang minyak lah dan lain sebagainya. Kayak gitu sih kalau dari gue.
1: Betul, betul, betul. Dan banget sih ingat gue juga Presiden Amerika Serikat yang nama Franklin gitu pernah membuat kesepakatan gitu dengan Raja Saudi yang namanya Abdul Aziz Al Saud. Jadi tuh mereka bersepakat bahwa Amerika Serikat akan mendapatkan sumber minyak yang aman dan andal Dan sebagai gantinya, Amerika Serikat itu bakal mendukung dan melindungi Saudi dalam menghadapi rival-rivalnya di Timur Tengah. Nah, jadi menurut gue selain minyak, kan dia, Amerika Serikat, bakal melindungi Saudi nih. Nah, gue melihat ada godaan-godaan lain gitu yang mengundang Amerika Serikat ke arah Timur Tengah. Menurut kalian apa aja sih selain minyak?
2: Nah, iya sih. Itu bener banget. Pasti. Amerika datang ke Timur Tengah bukan karena minyak doang, kan? karena kalau minyak doang ya buat apa gitu satu tujuan doang pasti juga punya, punya banyak tujuan juga sih, datang ke Timur Tengah dan menurut gue, uh, faktor Amerika tertarik ke Timur Tengah juga ada beberapa faktor sih, bukan minyak doang apa uh, aja tuh bang? Uh, ada ini juga sih ya, uh, Amerika tuh pengen bang melindungi Israel di kawasan Timur Tengah nah, kayak, kenapa sih uh, Israel tuh linumin banget sama Amerika. Yeah. Uh, kita yang bisa lihat ya Israel itu salah satunya negara Yahudi di di tengah tengah negara Arab. Esasi negara mm. eh, salah negara Yahudi di tengah tengah negara Muslim gitu.
0: Yeah, yeah,
2: yeah. Jadi ke- kehadiran Israel di kawasan tersebut itu jadi jadi bahaya banget buat si Israel tersendiri. Nah yeah, yeah,
0: itu yeah, benar, tuh,
2: benar, benar. Ya Amerika datang buat melindungi, tapi kenapa ngelindungi? Karena... Kita bisa aku ini kalau SDM-nya si Israel ini sangat maju banget. Dia tuh yeah. ahli banget nih di bidang teknologi. Nah, kita kan sekarang kan teknologi udah makin berkembang. Pusat banget ya, hmm. udah 5.0 gitu teknologinya. Yeah. Pasti kan juga udah, udah canggih lah. Maka dari itu, Amerika tuh... Uh, pengen bangun, uh, sering makan dia kerjasama teknologi sama Israel gitu buat mengembang sesuatu Dengan itu kayak pernah nih tahun 2010 Amerika Serikat kerjasama sama Israel buat mengembangi Stuxnet pasti nah, antara kalian udah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu ni Stuxnet itu apa Nah jadi uh, singkatnya itu Stuxnet itu tuh diciptain sama Amerika dan Israel tuh yang tujuannya buat menghambat uh, pengembangan nuklear Iran jadi dia tuh sistem itu menyerang cyber gitu cyber attack Kenapa yang ini? emang apa sih kepentingan software di Timur Tengah? Ya itu penting banget loh, Saya Amerika sama Israel itu kan punya musuh yang sama ya, yaitu Iran gitu loh. Nah jadi uh, mereka itu bekerjasama buat memusuhi satu negara ini si Iran. Jadi uh, daripada mereka nyerang pakai kekuatan militer yang mana itu bisa membuang anggaran dan yang penting lagi kan Iran itu merupakan negara negara dengan kekuatan militer terkuat gitu di dunia nah, Jadi oh, iya. kalau misalkan si Amerika pengen nyerang Iran ini, mereka bakal pikir berkali-kali, berkali-kali dong buat nyerang si Iran, karena nggak mungkin. Uh, negara yang hebat diserang gampang. Gitu. Ibaratnya si Iran ini juga udah jadi lord lah di Mobile Engine, bukan ini. <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Jadi mereka mikir Nah, Jadi uh, caranya gimana nih biar menghambat atau buat nyerang Iran? Nah, mereka cari cara lain. Ya, Itu, ngembangin software. Jadi, mereka bikin software yang tujuan itu buat nyerang uh, keamanan cyber Iran yang nantinya itu bisa bikin hambat perkembangan nuklir Iran, gitu sih, itu tujuan salah satu tujuan Amerika karena itu hmm. SDM nya tinggi buat membangun teknologi
1: hmm. berarti di sini gue melihat bahwa senjata cyber yang dikembangin Amerika Israel itu agar Amerika tuh enggak dampak perang ya, jadi biar gak merugikan Amerika Serikat itu sendiri ya berarti bang
2: iya sih dia juga cari cari jalan pinter lah biar yeah. ngehemat hmm. gitu
0: bener bener okay, bener okay. ya tadi kan gue juga udah bilang bahwa jarak Timur Tengah sama Amerika Serikat kan cukup jauh nih gitu kan dan yang paling deket ya pasti dia cari kawan dong gitu kan ini kan kawasan aja udah beda nih ya kan iya betul nah, dan di situ dia lihat ada Israel yang kira-kira sama nih gitu Hmm. Ibaratnya udah kenal orang gitu ya Terus habis itu orang ini ternyata masuk nih gitu Mulai dari mungkin kalau kita kenal orang gitu Di ya bercandanya masuk lah Kayak gitu-gitu gak sih?
2: Iya, yeah. satu nah. humor gitulah satu jokes
0: Pemikiran yes. Bener
2: yeah, yeah. Akhirnya jadi circle gitu
0: Iya, <laughs> yeah, itu dia Dan circle ini gitu kan Mempengaruhinya di suatu kawasan. dari kan, mana dia punya ambisi nih di kawasan itu dan tadi kalau gue dengar dari uh, pendapat teman-teman gitu ya, ya ternyata uh, bukan cuma faktor ekonomi kan yang mendorong si Amerika Serikat ini akhirnya hadir gitu ke Timur Tengah kayak ada kepentingan politik lah ya kan kayak ntar dia apa namanya uh, ada urusan ini juga ya berarti bisnis bisnis selain ya gitu ya selain minyak ya
1: iya betul bisnis hmm. Bisnis apa aja tuh?
0: Ya, pastinya sih
2: bisnis senjata gak sih? Waduh, uh.
1: kenapa tuh bisa mikir kayak gitu? gua juga setuju sih.
2: Kenapa tuh setujunya?
1: Kalau gua mikirnya kenapa bisnis senjata itu menguntungkan, karena kan gini, uh, kita lihat ada kebijakan yang dibuat Amerika Serikat yang bernama Global War on Terror. Jadi kebijakan itu dipuat oleh Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden maksud gue, mantan Presiden Amerika Serikat yang namanya George Walker Bush, yaitu kebijakan yang sebenarnya diciptakan untuk menguntungkan golongan tertentu menurut gue, menurut gua Kalau menurut uh, beliau, presi, menurut Presiden Bush itu sendiri. Mereka bilang bahwa kebijakan ini diciptakan untuk memerangi terorisme melalui jalur militer. Tapi yang gue lihat sebenarnya kebijakan global war on terror itu dibuat untuk berjualan senjata. Kenapa? Karena oh. ada <laughs> ada military industry complex nih atau yang biasa disebut MIC. Jadi MIC itu kayak kelompok domestik yang memiliki kemen- kepentingan besar dalam pertahanan Amerika Serikat. MIC itu e, tugasnya memproduksi senjata yang akan digunakan oleh militer dan e, MIC akan mendapatkan keuntungan ketika senjata mereka dipakai untuk bertempur oleh tentara Amerika. Jadi, Wah. semakin sering atau semakin banyak tentara Amerika yang berpartisipasi dalam sebuah perang, perusahaan senjata itu akan mendapat keuntungan. Waduh. Asumsi, asumsi aja, asumsi. asumsi. <gat> Berarti <gat> maksud lucu,
2: Amerika ini kedoknya itu merangin terorisme, padahal aslinya itu bisnis senjata.
1: Ya asumsi saya seperti itu. Hmm, Oke,
0: okay. masuk masuk. Gitu. Masuk sih, tapi itu masuk sih. Cuman kayak gimana nih, orang-orang gitu kan berdagang pakai strategi yang gimana? Yang aman-aman kita gitu, ngasih. kali
1: negara adidaya
0: oh bebas lah ya
1: bebas ya, lah
0: iya ya bebas lah ya, generasi gitu yeah.
2: tapi ngomong-ngomong negara adidaya ini juga salah satu faktor Amerika juga sih kenapa tertarik ke timur tengah oh. karena kan dia kan negara adi- adidaya ya nah Kalau hmm. di negara adidaya pasti dia kan punya ini ya senjata yang paling hebat lah negara, negara lain yang paling kuat gitu kekuatannya Nah makai. Ya. Nah yang, yang namanya adidaya, dia nggak pengen nih negara lain jadi yang bisa nandingi kekuatan dia. Nah kalau saya kita lihat ini kan di timur tengah ini yang maksudnya yang yang bandel gitu ke Amerika itu kan ini ya Iran. Nah Iran itu walaupun bandel tapi dia juga kekuatan militernya itu kuat. Nah, oh,
0: iya. Amerika dia punya masih ada nuklir, ya?
2: Nah itu banget. Amerika nggak mau lah. Uh, Iran ini jadi hambatan gitu Amerika dalam menanjapin pengaruhnya di Timur Tengah. Nah, jadi Amerika juga punya tujuan nih, yaitu tujuan itu ini pastinya mencegah pembangunan dan penyebaran senjata nuklir.
0: No, oh, ya, okay. biar
2: seakan dia doang gitu punya. Jadi kalau ada yang mandul dia enak gitu.
0: Yeah, yeah, yeah. Berarti dia emang, iya, yeah, yeah. dia benar-benar ingin memperluas pengaruhnya dia ya, ke Timur Tengah nih. Pastilah. Dari yang Tidak tadi. Aja, uh, dari tadi cuma godaan minyak gitu ya. Malah kayak yang lain-lain. Ini hampir sama nih. Gitu kayak. Itulah kenapa kita diperingatkan untuk kuala tokro buzinda. Ya nggak? Aduh.
2: <laughs> beda nih kayaknya. <laughs> Aduh. Jauh banget ini.
0: <laughs> ya, tapi, tapi, ya, tapi ya kayak gitu gitu. Dengan, dengan godaan-godaan itu gitu. Ya kalau di sini kan ekonomi gitu. Mungkin perlahan kita ngelihat kayak. Oh ini kesempatan yang bagus nih gitu. Ya kan. Mungkin kalau kita dari PV nya Amerika Serikat. Ini kesempatan yang bagus, tapi lama-kelamaan dia karena tadi, negara adidaya, gitu kan. Ya. Mungkin
2: sama kali ini, Gim, ya, kayak waktu oh, betul. sejarah kita dulu gitu ya, yang Belanda, jajah Indonesia, hmm. kan awalnya mereka juga pengen dagang doang, kan, awalnya.
0: Benar-benar, benar. iya, kayak modusnya awal kayak keperluan ekonomi, pengen hmm. berdagang, lama-lama dia... Lama-lama
2: pengen nguasain.
0: Iya, lama-lama kok bikin aturan nih, gitu, loh. <laughs> Ya, lama-lama
2: kok tapi, ngatur gitu
0: loh. Iya, lama-lama kok ngatur nih. Gitu ya. uh, tapi mungkin kalau yang kita lihat di sini, uh, banyak banget yang nanti kita bisa bahas lebih lanjut nih, soal uh, kemudian kayak gimana nih si Timur Tengah uh, keadaannya setelah ada kehadiran SK nantinya gitu. Nah, <tuh> itu kita, l- makanya, kita langsung bahas aja di sini. Dari, uh, apa namanya... Setelah kita bahas faktor-faktor atau hal-hal apa aja yang kemudian si Amerika Serikat ini mau masuk ke wilayah Timur Tengah gitu kan, lantas gitu ya, apa aja kebijakan gitu kan dari luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah gitu. dan pada saat itu gimana sih respons dari negara-negara di kawasan Timur Tengah itu sendiri? Gitu. Respon responnya ke negara-negara kawasan Timur Tengah ini terhadap eh, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat itu kayak gimana? Apakah si negara-negara Timur Tengah ini menolak atau menerima kehadiran Amerika Serikat sendiri? Gitu. Kalau dari teman-teman kayak gimana?
2: Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Oh,
0: iya. Sampai
2: mikir dulu.
0: Waduh, <laughs> nggak apa-apa gitu kan? Emang oke, harus dipikirkan ya.
2: Iya, oke okay, sih. Uh, apa sih? Tanya itu apa sih kebijakannya Amerika di kawasan Timur Tengah gitu ya intinya ya.
0: Hmm.
2: Nah, jadi kalau menurut gue itu namanya Amerika itu kan, dia kan pengen ngecepet pengaruh itu kan di Timur Tengah. Ya tujuannya itu ya biar Amerika untung lah menggunakan Amerika itu. Nah, jadi mungkin langkah pertama yang dilakuin Amerika terhadap kebijakan di Timur Tengah ini ya. Mereka pengen cari kawan dululah, pengen cari circle dulu gitu, buat 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 jadi support system, ibaratnya kalau anaknya sudah bilang. Nah, jadi dia itu ini, membentuk rezim yang pro terhadap Amerika dulu, gitu, biar ngedukung langkah-langkah Amerika di kawasan tersebut. Kita kan tahu sendiri ya, Amerika itu banyak sekutunya di kawasan tersebut, nah, kayak Israel, Arab Saudi, Bahrain, Arab, Kuwait. Nah, tujuan dia bikin pro terhadap Amerika, eh, bikin. alasan Amerika bikin rezim yang pro mereka itu ya supaya Amerika nanti kalau ada apa-apa mereka mudah gitu ngaininnya. Kayak dia kan nggak suka sama Iran ya karena Iran itu bangkang lah istilahnya ke Amerika. Dia enggak mau nurut Amerika. Jadi Amerika itu bikin pangkalan militer di negara yang jadi sekudunya kayak di Arab Saudi, dia bikin pangkalan militer dekat Peluk Persia gitu kan. Nah, tujuan itu apa ya? Ya biar ngehalau Iran itu, biar neker Iran gitu loh. itu intinya sih kayak ya mereka bikin resin dululah ke, ke Amerika gitu.
0: Oh, oke. Okay. Yeah, iya, yeah, yeah. benar-benar benar. Dengan apa namanya dengan begitu nantinya dia Amerika Serikat nih mau melakukan langkah-langkahnya bagi apa menjadi lebih mudah gitu kan.
2: Pasti dong. Uh, Karena banyak support,
0: support eh, system Support
1: system. Support system, siap. Betul betul.
2: Akseler banget.
0: Oke. Okay. Kalau dari Ocel, gimana nih, Cia? Tentang. Hmm. Oke,
1: okay. gue setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Bang Laskar. Jadi emang cara pertamanya ya pasti kita nyari kawan dulu kan nih. Lalu yang gue lihat ada kebijakan namanya Caesar Syria Civilian Protection. Nah, itu tuh kebijakan yang dibuat untuk menghancurkan lawannya Amerika gitu Jadi setelah Amerika dapat teman dan kan Amerika akhirnya tahu dong nih eh, ini circle gua tuh yang ini ini ini. Nah yang bukan circle dia ya pasti dihancurin dong. Nah mengacur dia tuh mengacurkannya dengan cara memberikan sanksi-sanksi. Sanksinya itu kayak uh, contohnya pemberian sanksi kepada hits gula, terus kayak apa sih namanya civil serial student protection. Jadi Sisar Syria Protection itu sanksi yang diberikan kepada Suriah yang berhasil mencegah siapapun untuk berbisnis dengan pejabat negeri Suriah. Jadi, misalkan siapapun yang berbisnis dengan Suriah akan ditolak, dilarang, dan dicegat aksesnya ke pasar Amerika Serikat. Jadi, kalau misalkan luda udah... Udah nolak nih, udah nggak mau temenan sama Amerika, udah deh bakal di-blacklist sama Amerika dari pasar Amerika Serikat. Gitu. Waduh
2: aduh, serem Mas, banget tuh.
0: Terusannya sulit ya kalau aduh. kayak gitu.
2: Tapi gue setuju sih sama Ocel. Hmm. Uh, kalau yang bertemu sama Amerika ya aman-aman aja lah. Maksudnya hmm. santai gitu. Tapi kalau yang agak bodorut ya itu tadi dibilang. Jadi di, ya, di, direcoki lah negaranya. Kayak tadi kan sanksi. betul. betul. Terus juga didombakan di fitnah-fitnah Kayak Irak gitu kan ada baru Kayak Suriah ada kembang baru ISIS gitu-gitulah nah, hmm. jadi, ya, Yang negaranya di fitnah jadi Ngabarkan ada fitnah, dibunuh gitu kan Oh iya, betul-betul-betul okay. iya.
0: Berarti dari, dari, dari tindakan-tindakan yang kayak gitu aja, Kita bisa lihat bahwa Walaupun negara di Timur Tengah itu Ada yang gak nurut sama si Amerika Serikat Bukan berarti ini Amerika Serikat Bukan yang enggak menganggap Justru malah dia merecokkan untuk kemudian dia kayak ngobrak-abrik negara itu, masih.
1: Iya dia. sih kayak kayak, woii lihat nih, lu nggak mau jadi circle gua, ini akibatnya. Hmm.
0: Nah itu oh. dia tuh.
2: Ya karena Bikin satu sih balik, balik lagi kita karena minyak kan kan Arab banyak minyak Ya gitu ya. Ya kalau belakang ya. di negara di timur tengah ini kagak mundur, pasti dia kan ngatur minyaknya sendiri gitu tanpa ada intervensi dari Amerika. Nah Amerika nggak mau dong. Tapi untungnya kurang banyak.
1: Iya, ya,
0: ya. ya, bener juga, bener juga. Jadi eh, sekalipun apa namanya eh, negara di Timur Tengah itu menolak gitu ya, nggak nggak berhenti tuh Amerika serikat ya, kan? Iya nggak berhenti. Eh, kayak masih terus memberikan pengaruhnya kepada negara-negara di Timur Tengah. Kayak gitu sih. Oke. Nah eh, kita sebenarnya udah cukup menyinggol ke pertanyaan selanjutnya dari yang tadinya kita apa namanya ngebahas gitu kayak hmm, respons dari negara-negara timur tengah itu dari terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat gitu kan nah lantas gitu gimana nasib dari negara-negara di kawasan timur tengah setelah hadirnya Amerika Serikat nih hadirnya Amerika Serikat ke Timur Tengah itu justru memberikan dampak positifkah atau justru memberikan dampak negatif nih ke eh, apa namanya negara-negara yang ada di Timur Tengah tadi kita udah sing sedikit tapi mungkin di sini kita bisa mencurahkan lebih banyak nih tentang pertanyaan ini siapa nih yang mau coba jawab duluan nih Ya. Emang sih
2: kita nggak bisa terlepas dari tanya sebelumnya ya nasibnya itu bagaimana tapi emang sih kayak tadi baik lagi nasibnya itu ya tergantung kebijakan negara itu sendiri kalau dia pengen aman ya itu secara dia harus ikut gitu ke circle Amerika harus uh, kerjasama sama Amerika Tapi kalau misalkan dia kayak nolak gitu, banget kayak Iran gitu kan. Nah, itu bakalan didesak gitu sampai sekarang kan. Iran itu terus didesak gitu. Tapi hebatnya Iran, dia bisa gitu walaupun didesak terus-menerus. Seperti dikasih sanksi juga kan Iran, kalau masalah salah kan. Iya, iya, iya. Ya,
1: Pernah-pernah.
0: Iya, ya, benar-benar.
2: Ya, tapi tetap aja gitu. Dia masih bisa, maksudnya nggak goyah gitu, nggak jatuh negara dia. Nah, itu sih. Nah, Dan itu juga kalau misalkan, ada kayak ya, kayak tadi caranya mungkin kayak Suriah, Irak yang akhirnya nggak aja di perang-perangnya akibat diadu di domba gitu kan ada kelompok-kelompok baru muncul akhirnya perang saudara terus menerus nah itu baik lagi ke akhirnya Amerika juga Amerika tuh kalau abis perang 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 lagi negara dia tuh nggak bakal ninggalin segitinya aja kok dia tuh bakal tetap ada di negara di negara yang di perang-perang lagi tersebut nah kontribusi Amerika di negara yang udah di perang-perang itu semua kayak di Irak di Suriah dia kan masih terlibat di ya Amerika. Nah, Amerika tuh ngapain sih? Padahal udah perang-perangan tadi tapi dia tetap masih di situ ya. Itu dia itu bakalan mendukung ini, mendukung kelompok yang mendukung Amerika. Nah, jadi hmm. kelompok yang mendukung Amerika itu bakal perang sama kelompok yang ngelak Amerika. Akhirnya berantakan terus menerus nah, sampai sekarang masih selesai.
0: Oke, ibaratnya. Betul-betul. iya ibaratnya ya ya pastilah uh, Amerika akan mendukung uh, apa namanya? pihak yeah. dari dari dalam negara itu sendiri yang menguntungkan bagi Amerika itu sendiri.
2: Iya betul banget. Jadi dia tuh selain mendukung, maksudnya selain mendukung negara yang ikut dia, dia juga mendukung kelompok gitu. Walaupun itu di dalam negara, ya skala itu kecil gitu dari negara itu sendiri.
0: Uh-uh, tapi dia lihat itu punya potensi nih untuk bantu saya, gitu. Tapi
2: kalau saya jalan kenapa enggak gitu?
0: Bener, 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 bener. Kalau enggak jalan kenapa enggak kita bareng aja kayak gitu sih? Asik banget. iya benar <laughs> kalau dari wachel kayak gimana nih
1: uh, setelah gue mendengar argumennya bang aska gue jadi ingat sama satu perjanjian deh kalian tahu gak sih yang Abraham Accord itu yang kayak apa perjanjian yang Israel tandatangani jadi uh, perjanjian damai yang ditandatangani juga oleh Arab dan Bahrain tahu gak sih Ayah, yang di Gedung Putih itu Ya, ya, itu tahu. kan itu suatu bentuk uh, dukungan Amerika kepada Circle dia gitu. Jadi karena perjanjian itu Israel uh, boleh atau akhirnya bisa terbang lagi gitu ke tempat-tempat seperti Dubai, uh, ke Abu Dhabi juga gitu loh. Jadi memang ya setia kawan atau enggak ya? Sebenarnya karena Israel menguntungkan juga sih ya Gus tadi pagi warga. Jadi uh, Amerika Serikat tuh nggak nggak langsung ninggalin circle-nya karena ya Amerika Serikat melihat ada ada potensi gitu misalnya ada potensi di dalam Israel ada potensi di dalam negara Arab Saudi gitu sih.
0: Hmm. Yeah, yeah,
2: yeah. Berarti ya, intinya itu mereka tuh pengen circle-nya itu nggak musuhan gitu ya cel?
1: Iya. <tuh> <tuh>
0: Ya, benar, benar, benar. Pren,
2: itu jadinya baik apa gimana
1: ya? Ya kalau misalkan dari sudut pandang siapa dulu nih Kan Abra, eh, perjanjian Abraham Accord itu eh, Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandangnya Palestina Itu kayak apa ya Kayak eh, nyakitin Palestina lah Karena kan eh, dalam artian Perjanjian itu bertujuan untuk menormalkan hubungan masyarakat Israel Dengan negara-negara Arab kan
0: Nah bayangin
1: ya. nih, Palestina lagi perang sama Israel, eh negara Arab lainnya malah menormalkan hubungan dengan Israel. Jadi kayak kesannya kalau dari sudut pandang Palestina ya sakit hati lah boy.
0: Benar. Tapi
2: kalau dari sudut negara Arab, ya daripada gue jadi Palestina gitu
0: ya.
1: Iya, daripada jadi nah. Palestina, mendingan tempat anak aja gue.
0: Benar, 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 benar. Karena tadi ya Amerika Serikat itulah hegemoni Berarti memang negara-negara di Timur Tengah nih ya seakan-akan dia mengakui aja bahwa Amerika Sekarang tuh powernya enggak main-main. Kayak gitu kan.
1: Oh iya. Tapi akhirnya gue jadi kepikiran juga deh. Apa? Pasti ada kelompok anti-barat gak sih yang terbentuk gitu di Timur Tengah? Pasti lah pasti lah pasti.
0: Pasti. Nah mungkin pasti. gak
2: pasti sih Cal. Yeah. Iya. Kan kayak, kayak ya pasti ada lah.
0: ya kelompok dan biasanya
2: yang iya.
0: bener dan, dan biasanya ya yang berlawanan sama Amerika Sikreti pasti viral gitu kan
2: ada sih ada kalau misalkan kita pengen itu ya Iran lagi sih Iran itu kan uh, revolusi ya dia tahun 70an kalau masalah ya. revolusi yang tadinya itu sebelum sebelum revolusi itu pemerintahan Iran itu kan ini ya maksudnya pro Amerika loh dulunya Iran mm-hmm. nah tapi ya, ya. ada nih kelompok yang muncul yang ini sama Ayatullah siapa gitu gue lupa namanya yang sekarang jadi pemimpin Iran Dia itu ngapimpin kelompok pemberontak itu yang nggak pengen Iran itu pro Amerika. Akhirnya dia mengkudeta pemerintahan yang ada pada saat itu dan dia itu jadi pas dia udah jadi mimpin ya dia berbalik lawan Amerika. Nah, makanya sekarang Amerika itu kayak benci banget lah ke Iran. gara dia udah enggak kayak dulu lagi lah gitu anjay. Yeah,
0: okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Eh, uh, dulu mungkin pas Amerika Serikat ini kenal sama Iran kayak uh, sangat masuk gitu ya cuman sekarang yang kayak askapilan tadi si Amerika Serikat ini kayak kamu kok nggak kayak gue kenal kemarin kayak gitu ya sih udah berubah <laughs> gitu loh <laughs> iya gitu udah berubah gitu ya nah kalau dari gue sendiri ya tentang apa namanya hmm, nasib negara kawasan Timur Tengah setelah hadir Amerika Serikat ditambah lagi dengan mendengar uh, pernyataan teman-teman tadi kita bisa pahami bahwa ya ya udah berarti negara-negara timur tengah yang memiliki hubungan diplomatik dengan eh bukan hubungan diplomatik ya hubungan yang sifatnya tuh ya positif gitu ya dengan Amerika Serikat ya justru itu memberikan selain eh, politik internasional antara si negara timur tengah dengan Amerika Serikat juga memberikan dampak positif kepada kehidupan politik domestiknya gitu kayak eh, enggak, nggak kayak negara-negara yang nasibnya tuh menolak Amerika Serikat gitu kan iya betul iya
2: kayak
0: yang tadi kita bisa tahu gitu negara-negara yang negara-negara timur tengah yang menolak kerjasama dengan Amerika Serikat kayak hancur-hancuran gitu kan hancur-hancuran ntar ditambah lagi kayak keadaan politik domestiknya Ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu gitu kan, yang dimana nanti kelompok yang menguntungkan Barat pasti akan akan Amerika Serikat inilah beri beri bantuan lah ya, Amerika Serikat dukung lah gitu. Mm-hmm. Dan dia sebaliknya pasti juga ada nanti terbentuk lagi ntar kelompok anti Barat yang menolak pengaruh dari Barat kayak gitu sih kalau dari gua.
2: Gitu. betul banget sih games gua sama oh, Tujuh, Ya, ya nah. ini gimana ya dinamika timur tengah itu sebenarnya ribet tau
0: Oh, oke, iya, iya. gue juga pernah mendengar pendapat seperti itu sebelumnya. <laughs> iya.
2: Ah. kagak bisa dibahas dari satu sisi aja sebenarnya.
0: Oh iya, bener-bener, Sangat sangat kompleks itu. Iya,
2: betul iya itu banget tuh kompleks banget.
0: Kompleks banget masalah yang ada di timur tengah. nah eh, kemudian nih ya setelah kita tadi udah saling membicarakan faktor-faktor apa aja yang ngebuat Amerika Serikat ini datang ke Timur Tengah gitu kan tadi kita, eh, selain itu juga kita hmm, respon dari negara-negara Timur Tengah itu terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat gitu kan kemudian kita yang baru lagi nih kita udah ngebahas nasib negara-negara Timur Tengah setelah hadir di Amerika Serikat. Nah sekarang nih, sekarang ya menurut kalian, pengaruh hegemoni Amerika Serikat itu masih cukup kuat atau udah lemah nih, di Timur Tengah itu sendiri? Siapa nih yang mau ngasih pendapat duluan?
2: Pertanyaannya saking bagusnya sampai gue mikir lagi.
0: Waduh.
1: Hening ya, ya. dulu ya kita, butuh Bapak, waktu untuk mengerna.
0: Tuh, enggak
1: apa-apa.
2: Jadi, <laughs> ini, takutnya kalau di jawab asalan jadi sesat. Oh, Cel mungkin udah ada jawaban, Cel.
1: Oke, okay. kalau menurut gue sendiri ya, sebenarnya pengaruhnya itu masih ada. Tapi enggak sekuat dulu, menurut gue. Enggak sekuat dulu. Jadi udah hmm. melemah gitu.
0: Okay. Pertama,
1: karena kita bisa lihat dari... apa sih namanya konflik yang terjadi sekarang nih kayak konflik antara Rusia dan Ukraina itu kan membuat Amerika Serikat apa namanya terserap gitu jadi seperti yang kita tahu Amerika Serikat itu sempat memberikan sanksi kepada Rusia yang akhirnya berakibat fatal gitu ke Amerika Serikat jadi Uh, tahu kan bahwa Amerika Serikat akhirnya kekurangan gas alam karena eh uh, dia enggak nerima impor dari Rusia lagi gitu. Oh yeah, yeah. Jadi menurut gua pengaruhnya berkurang karena akhirnya ada konflik internal di dalam di dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri yang harus dituntasin terlebih dahulu gitu. Jadi bercabang nih akhirnya uh, masalahnya. Jadi yeah. Menurut gua, eh pasti pemerintah Amerika Serikat itu ngurusin urusan internal negara Amerika Serikat dulu daripada
0: ya. Eh, ya, betul,
1: urusin betul. Timur Tengah, menurut nah, itu gitu sih. Menurut gimana nih?
0: Ya, eh, benar juga sih. Kalau ngelihat dari keadaan sekarang, gitu. kita lihat Amerika Serikat itu terlibat dengan eh, konflik dengan negara yang sama-sama kuatnya gitu kan. atau mungkin ada ada juga opini yang mengatakan bahwa oh, enggak salah satu diantara mereka itu ada yang lebih kuat gitu katanya Wah.
1: sih gitu. E,
0: cuman paling enggak kita bisa pahami bahwa di sini negara Amerika, Amerika Serikat itu lagi ada konflik dengan negara yang enggak main-main kita gitu kan kayak mungkin kalau kita bisa lihat tadi kita udah bahas bareng-bareng ya bahwa di negara timur tengah tuh ya kehadiran Amerika Serikat bisa mempengaruhi gitu kan dia bisa mempengaruhi lantah itu jadi lebih positif atau enggak justru malah ancur-ancuran gitu kan Nah di sini Amerika Serikat sendiri lagi menghadapi konflik dengan Rusia gitu kan yang dimana eh ini mungkin kalau menurut gua ini akhirnya memberi menghambat menghambat langkah-langkah Amerika Serikat untuk kemudian mencapai tujuan-tujuannya itu kayak yang terbaru ya kita bisa lihat juga eh, di kawasan-kawasan lainnya gitu ya dia narik pasukan dari Afghanistan yang yang beberapa waktu lalu gitu kan terus juga sebelum-sebelumnya juga dia narik pasukan dari Irak gitu kan yang padahal kita bisa pahami sebelumnya dia pasti punya faktor-faktor belakangnya gitu yang latar belakang yang akhirnya dia Uh, taruh pasukan militer dia, tapi sekarang dia narik gitu kan. Itu kalau menurut gue pengaruhnya Amerika Serikat atas uh, pengalaman-pengalaman tadi, gitu. Menurut gue dia udah agak berkurang sih. Itu. Iya. Tapi tapi uh, kalau sisanya itu, menurut gue kuatnya di ini sih. Kuatnya kayak pengaruh-pengaruh bisnis gitu ya. Arab nah B, nah so... iya tuh,
2: game, nah. gue gak setuju tuh kalau soal bisnis-bisnis gitu. Yeah. Dan gue juga setuju sih sama penyataan si Ocho sama Agim tadi yang bilang kalau kekuatan hegemoni di kekuatan hegemoni ASD itu udah, udah berkurang. Ya karena apa? Ya, karena tadi yang udah disemputin oleh dua teman kita tadi, selain itu juga, gue pengen nambahin nih mungkin faktor yang bisa jadi alasan kenapa kekuatan hegemoni ASD teman-teman itu berkurang. Karena kan juga kawasan-kawasan lainnya juga udah berkembang juga ya kayak ya kita bisa lihat contoh di Asia Timur lah sama Asia Pasifik. Di Asia, Timur, di Asia Timur itu ada China gitu. Nah, sekarang ini yang kita tahu Amerika sama China itu kan lagi perang dagang ya. Nah, pasti dia pengen pilih nih salah satu yang bagi Amerika itu menguntungkan buat negaranya itu sendiri. Bukan berarti Asia Timur itu udah nggak nganggurin lagi kalau menurut kedua, tapi cuma ini sih ngurangin doang. Dia cuma pengen lebih fokus ke hal yang bagi dia lebih menguntungkan daripada sebelumnya kayak ini perang dagang Cina. Kalau selakan Amerika gagal berfokus ke perang dagang Cina, mungkin nanti Amerika bakal kalah di bidang ekonomi dan Cina bakal jadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika. Nah Amerika nggak mau hal itu terjadi dong. Nah, kalau selakan uh, kekuatan ekonomi di rebut sama Cina, pasti Amerika bakal berkurang uh, pengaruhnya di dunia ini, makan di timur tengah. Jadi mereka lebih fokus ke kawasan lain, khususnya. ke aset ekonomi yang itu memfokuskan diri ke dalam peran dagang sama Cina ini itu sih jadi emang benar berkurang karena dia udah banyak fokus lah udah bingung nih mau yang kemana
0: lagi gitu oke benar-benar benar-benar gue setuju banget sih sama pendapatnya askar berarti kalau gue boleh uh, tarik kesimpulan gitu ya bahwasannya pengaruh hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah nih itu kalau terbilang kuat, itu kayaknya udah enggak di berbagai faktor gitu ya, tapi kayak faktor-faktor tertentu aja gitu, kayak kalau dari e, militer gitu kan dia udah banyak narik pasukannya dari negara-negara Timur Tengah nah, cuman di akhirnya e, kalau yang kita dengar bersama gitu kan bahwasannya, dia tuh justru e, mencari kesempatan untuk berbisnis gitu kan di negara-negara kawasan timur tengah kayak gitu kalau yang gue tangkap sih ya enggak ya gak? nah
2: I- iya itu benar juga soalnya kan juga hmm. ya kita juga harus berkembang lah nggak nggak stuck di situ, situ aja kan
0: benar 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 uh. oke okay. nah kalau tadi kita udah bahas uh, pengaruhnya dia sekarang nih berarti gitu ya kayak uh, proyeksinya atau uh, nanti kedepannya di masa depan gitu hubungan uh, bagaimana gitu ya bagaimana uh, proyeksi hubungan kerjasama Amerika Serikat ini dengan negara-negara di Timur Tengah itu nanti kedepannya tuh bakal kayak gimana?
2: Ini gue udah kayak jadi peramal ngeramalin sebuah sebuah negara gitu. Eh, gitu.
0: uh, gini mungkin kita sebagai pembelajar ini ya pembelajar hubungan internasional gitu kan? politik internasional, ya itulah salah satu fungsinya kita bisa memprediksi gitu ya sih paling enggak. Iya, sih. kita bisa memprediksi nih si Amerika Serikat nih sama negara-negara kawasan timur tengah di masa yang akan datang tuh kayak gimana nih kayak gitu
2: ya sih Yaudah. mungkin gue bakal memprediksi sih kalau dari pemikiran gue ya
0: hmm. ya yeah. gimana hmm. tuh uh,
2: Tadi kan faktor yang bikin Amerika datang ke yang mereka salah satu, salah satunya itu kan karena minyak alam ya, gas minyak bumi gitu loh. Yeah. Cadangan yang banyak. Nah,
0: uh,
2: gas minyak bumi ini kan bakalan habis ya karena sering dipakai kan sama kita. Itu dari beberapa itu ditemuin. Nah, itu bakalan berkurang habis kan ya mungkin di masa depan nanti. nah ya jadi menurut gue itu Amerika nggak bakal ini sih enggak bakal ninggalin si kawasan Timur Tengah ini karena si kawasan ini juga punya berbagai sektor lain yang bisa menghubungkan Amerika kalau menurut gue jadi bisa nanti diganti gitu loh ya tadinya ngincir minyak misalnya ngincir apa nih investasi gitu di negara-negara tersebut bisa juga kan? kita nggak tahu siapa yang tahu coba terus yang kedua kalau menurut gue itu dia bakal ini sih bakal terus bersekutu sama si Israel bakal terus jadi pelindung Israel lah bakal, uh, mungkin jadi ya Tamengnya Israel soalnya kenapa ya kita dia kita yang udah menagusin sebelumnya Israel itu bukan negara yang punya SDM maju gitu di, di dunia mereka jadi uh, jago bikin bikin software itu sekarang aja teknologi itu udah canggih karena udah 5.0 di masa depan itu kita nggak bisa membayangin canggih apa bahkan sekarang aja uh, Amerika itu udah ambisi banget kan itu yang Facebook itu bikin
0: metaverse.
1: Iya 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 iya. Iya
0: yeah, benar benar benar. Yeah. Studius ya
2: nah mungkin di di masa depan nanti israel bakal yang banyak, banyak terlibat buat pengembangan teknologi si Amerika ini makanya si Amerika bakal terus keep Israel Israel loh, buat membantu Amerika di biar teknologi
1: hmm. iya betul betul yeah. gua juga berpikir demikian sih kalau menurut gua gua sama mikir kalau israel itu nggak bakal ditinggalin sama Amerika Serikat karena ya kita tahu bahwa orang-orang di masyarakat Israel itu cerdas-cerdas ya. Bahkan Israel itu unggul dalam pertanian loh. Walaupun tanah di Israel itu nggak kayak di Indonesia yang subur, jadi di Israel itu kan cenderung tandus ya. Tandus dan kurang air. Tapi negara Israel mampu membuat inovasi untuk menutup kekurangan negara mereka. Contohnya kayak... Untuk mengatasi lahan tandus, Israel itu menggunakan sabut kelapa yang dihaluskan kemudian dicampurkan ke tanah gitu. Terus untuk irigasi mereka, mereka kan sulit itu mendapatkan pasokan air tawar. Akhirnya mereka menggunakan air laut yang telah disuling sehingga kadar garamnya berkurang. Jadi benar-benar kayak out of the box banget bisa berinovasi sekeren itu. parah sih makanya gue berpikir hal yang sama dengan bang Aska bahwa Israel nggak bakal semudah itu ditinggalin sama Amerika Serikat.
2: Berarti oh. dia, berarti dia ini ya bukan maju di bidang teknologi mm. doang ya Israel.
1: Iya dong, dia maju di itu juga loh, manufaktur, industri manufaktur.
0: Hmm. Gila sih. Ya, yeah, yeah, bener sih. Ya sekalipun apa namanya? sekalipun Israel punya kemajuan-kemajuan seperti itu kan juga pastinya karena balik lagi kita karena dia nyambung gitu kan dengan Amerika Serikat. Makanya uh, ya enggak nggak mungkin dilepaslah gitu. Justru malah eh uh, langkah-langkahnya apa kepentingannya Israel nih ya dibantu terus kan kayak ditemenin terus sama si Amerika Serikat apalagi kayak penyebar luasan eh uh, yang tadi di awal Ocel bilang tentang Abraham Accord ya, kesepakatan Abraham itu. Justru malah ketika dalam uh, menyebar pengaruh Israel melalui kesepakatan Abraham itu kan justru ditemukan Amerika. gitu Untuk membantu Israel, kemudian menormalisasi hubungannya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Hmm,
1: kayak gitu. Betul,
0: kan, tapi, betul.
1: Uh-huh.
2: Oh, sorry, gue potong, kalau menurut kalian kan, uh-huh. Abraham Accord itu kan kayak ngebantu Israel biar, ya maksudnya biar gak ancam gitu karena intinya ya. Yeah. Nah, berarti menurut kalian ini kedepannya itu si Israel atau si Amerika nih yang bakal jadi penguasa di Timur Tengah. Wah, Adoh. itu dia.
0: Itu dia nih. Kita kan kayak Gimana ya, uh, kayak dulu sahabat gitu kan, ibaratnya sekarang si Israeli ditemuin kemana-mana nih gitu kan. Hati-hati nih bagi Amerika Serikat nih.
2: Berarti Israel juga ada kemungkinan jadi penguasa gitu ya di Timur?
1: Ada sih, menurut hmm. gue pasti ada. Soalnya mereka pinter-pinter loh.
2: Iya, ya, yeah,
0: benar-benar.
2: Ya, soalnya kan, soalnya gue, dia kan pernah ada perang gitu ya, perang lawan Arab pas tahun 60-an dan... Ya, mereka menang gitu loh. Padahal negara Arab pesuguh banyak gitu kan.
0: Wah, iya.
2: Tapi dia bisa menang gitu. Padahal baru terbentuk dari apalagi nanti.
0: Iya.
1: Gitu. Parah parah.
0: Iya. Ada sih potensi dia menjadi penguasa di timur tengah. Dilihat-lihat dari sekarang ada itu kecakihan teknologi lah dan lain sebagainya. Ya, yeah. oke. Okay. Eh, uh, ya. Yeah. Ternyata pertanyaannya sudah habis nih dari apa namanya. Untuk apa yang mau kita bahas pada kali ini nih. Nggak berasa banget. <tuh> iya, Cepat
1: banget
0: ya. Cepat ya. iya. <tuh> banget ya. <tuh> Baru tadi ketemu kita. Bener nih. <tuh> <tuh> Baru tadi kita nyapa-nyapa teman-teman iya. semua gitu kan. Ya udah. mudah-mudahan podcast kali ini gitu kan dapat memberikan... Uh, ilmu nih atau pengetahuan para teman-teman dan tentunya sebenarnya kita juga mudah-mudahan menghibur teman-teman yang masih melalui podcast. Kalau kita ada salah-salah kata nih atau mungkin ada yang kurang nih dari kita bertiga gitu kan karena kita sendiri maklum lah ya, kita masih belajar lah ya yang ngasih kita masih belajar. Um, mohon dimaklumi, mohon dimakskan ya teman-teman. Oke, okay, kalau begitu um, teman-teman semuanya terima kasih banget Aska, terima kasih banget Tocel oh,
2: Terima kasih kembali terima kasih juga.
0: Juga. Ya, dan kalau gitu sampai ketemu di podcast Cubit Julit berikutnya ya mudah-mudahan nanti nggak kalah serunya nih sama Uh, cubit-cubit kita pada kesempatan kali ini oke, okay, kalau gitu dadah teman-teman salam dari kita ya